0: Teheran ha sospeso il pellegrinaggio minore alla Mecca, all'UMR, fino a che l'Arabia Saudita non garantirà la necessaria sicurezza dopo gli incidenti di quattro anni, di 4 mesi fa, non quattro anni fa. Saluto e do il bentornato a Tiziana Ciavardini, che è una collega ed è anche antropologa culturale e grande esperta di Iran. Buonasera Ciavardini. Buonasera a tutti, salve. La motivazione della sospensione del pellegrinaggio alla Mecca sembra a me almeno avere l'aria di un pretesto perché la decisione viene presa molto tempo dopo gli incidenti di settembre ma all'indomani dell'esecuzione del leader religioso sciita Nimr al-Nimr e della rottura dei rapporti diplomatici da parte di Riyadh. Lei come la vede?
1: Sì, sicuramente mh, è stata forse la, la decapitazione del leader sciita, è stata sicuramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Vorrei ricordare che durante il 2015 ci sono stati eh, altri episodi che avevano comunque messo già in pericolo eh, i pellegrini sciiti che si regavano alla Mecca, a parte la, la tragedia della Mecca di, di cui lei ha ben ricordato, avvenuta appunto qualche mese fa, in cui sono morti più di 500 eh, pellegrini sciiti iraniani e ricordiamo che secondo l'Arabia Saudita che non ha voluto far fare investigazioni da parte dell'Iran eh, molti di questi pellegrini eh, non volevano, non volevano dire, l'Arabia Saudita non voleva restituire i corpi invece è stato proprio l'Iran che ha voluto indietro i corpi eh, dei propri martiri e, e che, addirittura con la richiesta del DNA per identificare i corpi proprio perché c'era stata la decomposizione ma eh, prima di questo, mh, di, di questo evento diciamo ce n'era stato un altro nell'aprile del 2015 in cui due erano stati violentati dalle, dalle forze di sicurezza, da due poliziotti eh, sauditi e quindi già lì era, c'era stata una sospensione dei pellegrini eh, iraniani verso la Mecca. Adesso sì, questa nuova mh, diciamo, decisione che è stata presa e eh, è stata rilasciata da un portavoce del governo, Mohammed Bagher, no, Bak, e sicuramente si va in, in una sì. situazione di... di di crisi che c'è, di rottura diplomatica, come lei ben ha detto eh, che è avvenuta in questi giorni e e sicuramente questo andrà comunque ad incidere molto perché comunque il pellegrinaggio è uno dei cinque pilastri dell'Islam e quindi eh, molti di questi pellegrini che si sarebbero dovuti regare nei prossimi mesi alla Mecca, eh, sicuramente hanno già speso dei soldi perché comunque costa anche abbastanza, ma adesso ehm, Quanto costa
0: a a un cittadino? Poi voglio far parlare due ascoltatori perché il mm. tempo non è tantissimo sì, quanto sì, costa no, mediamente un...
1: E comunque molto spesso devono chiedere comunque dei soldi alla famiglia non ce la fa una persona semplice poi diciamo che la maggior parte di questi arrivano anche da villaggi che sono nell'Iran
0: certo. così, quindi eh, è, è, un impegno, un è... è un
1: impegno sì, sì. Poi ed è un impegno ed è una rinuncia la...
0: grossa ed è una rinuncia grossa anche individualmente sì, intimamente sì, sì. da fare faccio parlare Fabio e Valerio Fabio da Roma, buonasera buonasera Prego. Eh... Riguardo Io credo che ci siano due, due punti di, da considerare, uno a breve termine e uno a lungo termine. Io a breve termine non avrei soluzioni perché è molto complicata la situazione in quella zona e è troppo difficile per sì. una persona diciamo, della strada da capire. Penso invece che nel medio e lungo termine sia diciamo, un ulteriore motivo per cercare di, di, di spostarsi verso eh, energie alternative, perché alla fine quello che rende così eh, caldo eh, quel settore del mondo è, è comunque il fatto che il petrolio arriva da lì eh, l'abbiamo visto col Kuwait, l'abbiamo visto con l'Afghanistan, con l'Iraq e adesso sta succedendo. Di Quindi modo, lei dice attenzione libri. perché quando eh, ritorna il rischio della chiusura dei rubinetti eh, è il momento sì, di correre ai ripari. Bisogna vedere poi se ancora, quanto ancora dipendiamo da quel petrolio rispetto a quanto eh, ne eravamo dipendenti anni fa. Passiamo questo, questo quesito, che a riflessione a Tiziana Ciavardini, però prima faccio parlare Valerio da Pisa, buonasera Valerio. Sì, buonasera, io volevo
1: semplicemente
0: dire questo, che uh, ho l'impressione che anche questa come tutte le guerre sia soltanto una guerra mascherata, solo in superficie mascherata da guerra eh, religiosa o da scontro di civiltà, in realtà come in tutte le guerre anche qui ci sono gli interessi economici e, e, e penso che l'Europa in tutto questo sia un vaso di coccio tra l'America e la Russia. E non
1: capisco, e questo secondo me è chiaro, perché la posizione dell'America sull'Iran è cambiata improvvisamente, cioè da nemico ad amico, e questo
0: è un dato di forza di politica estera che ci dovrebbe far capire sì. diciamo, la situazione. Quanto contano è... le opportunità eh, più delle religioni? Grazie anche a lei, sì. Valerio Cavardini.
1: Sicuramente non è una guerra di religione come altri atti terroristici che stanno avvenendo in giro per il mondo. Sicuramente ehm, c'è sicuramente una, una matrice religiosa all'interno delle, delle due fazioni che possono essere sunniti e sciiti e quindi questa viene utilizzata, ma sicuramente ci sono degli interessi economici. Io vorrei solo ricordare che l'ONU oggi ha condannato l'Iran per l'attacco alle ambasciate, ma non ha condannato l'Arabia Saudita per aver decapitato 47 persone in una sola giornata io credo che questo
0: ci dovrebbe far riflettere sì. no no questa era, era una questione che volevo approfondire con lei anche se probabilmente i livelli sono diversi perché eh, in Arabia Saudita che sia deprecabile o no da parte nostra eh, la pena di morte esiste mentre d'altra parte eh, le ambasciate andavano comunque eh, controllate e protette o, mh, non le sembra no, che sì, siano due sicuramente... piani diversi sì.
1: Sì, sì sono sicuramente due piani diversi però insomma io credo che quando ci sia un violazione dei diritti umani, come sicuramente c'è anche in Iran, perché non è che possiamo dire che l'Iran sia uno dei paesi in cui non ci siano violazioni dei diritti umani, sicuramente comunque credo che la condanna andasse fatta anche all'Arabia Saudita. Il discorso delle ambasciate, io vorrei semplicemente ripetere la parola ingiustificabile per quella che è stata detta dal dal Presidente iraniano Hassan Rouhani, eh, proprio in merito a quello che è accaduto alle ambasciate, perché eh, l'attacco da parte dei manifestanti ovviamente eh, è è stato qualcosa che ha in qualche maniera inasprito ancora di più quella che è adesso eh, il problema tra l'Arabia Saudita e l'Iran e vorrei aggiungere anche un'altra, uh, un'altra frase che ha detto proprio oggi il Presidente cioè che l'Arabia Saudita non può far dimenticare il suo crimine uh, di aver appunto uh, decapitato queste persone tra cui questo importantissimo leader Shita uh, semplicemente con la, con la rottura delle relazioni diplomatiche e anche commerciali e sappiamo che i, anche lo spazio aereo da e per l'Iran non sarà più possibile per adesso e appunto oggi è giunta anche quest'altra cosa da parte ovviamente dell'Iran di non mandare più i suoi certo. pellegrini. Aspetti, in...
0: eh, sospendo un attimo la nostra conversazione per meno di un minuto per ascoltare in diretta i titoli del Tg2 per sentire eh, con quali notizie i colleghi del Tg2 hanno deciso di aprire questa sera e poi arriviamo alla conclusione della nostra riflessione su Iran e Arabia non Saudita non Bambini. Schengen domani in riunione a Bruxelles, convocate Svezia, Danimarca e Germania dopo la stretta sui controlli Il presidente degli Stati Uniti Obama annuncia dalla Casa Bianca una stretta sulle armi Ogni anno uccisi 30.000 americani, poi piange ricordando le stragi di bambini Notte di Capodanno da incubo a Colonia, decine di donne aggredite, autori delle violenze Secondo la polizia migliaia di uomini di origine araba o nordafricana il 6 gennaio del 1980 veniva ucciso da Cosa nostra Piersanti Mattarella, presidente della regione Sicilia, fratello dell'attuale capo dello Stato Sergio. Nell'approfondimento di questa sera è ricordato. Tiziana della Ciavardini, parentesi che apriamo e chiudiamo subito questa notizia di Colonia. Eh, dicono migliaia di uomini immigrati arabi che hanno infastidito pesantemente le donne nelle maggiori città eh, tedesche a cominciare da Colonia. Eh, lei come la vede, lei che conosce bene? anche eh, questo mondo
1: Sì, conosco abbastanza bene anche il mondo arabo perché ho vissuto Appunto. comunque in Qatar per tanti anni io personalmente ritorno sempre sulla stessa questione a me non è mai accaduto nulla eh, ed ero anche molto giovane come non è accaduto nulla in tutti questi anni che sono stati in Iran e ovviamente saranno dei casi isolati io ovviamente non, non posso esprimere quello che è accaduto sicuramente sarà vero, ci mancherebbe e, è possibile che questi migranti Uh, no, guardi su questo veramente non so cosa dirle perché certo. a, a me personalmente non è mai accaduto, e non mi sento di accusare né eh, arabi o altri che ci sia poi comunque da parte di, sia degli arabi o una maggiore attenzione sì. verso uh, donne europee occidentali, quello magari sì ma...
0: tornando allora per sì. concludere alla nostra, al nostro punto di partenza per quanto riguarda gli sì. Stati Uniti, per quanto riguarda l'atteggiamento verso l'Iran e Arabia Saudita, un nostro ascoltatore ha detto insomma sì. la politica sì ti porta delle opportunità che eh, ti portano a una grande variabilità l'Europa che cosa deve fare a questo punto?
1: L'Europa cosa deve fare? Sappiamo che alla fine del mese arriverà il Presidente, si si, si pensa che possa arrivare il Presidente a St. in Italia, avrà un incontro in Italia, avrà un altro incontro in Francia e come diceva bene l'ascoltatore è molto cambiata anche la politica da parte dell'America, prima era eh, un paese con il quale non dialogare, adesso si sono resi conto che forse eh, si può dialogare con l'Iran. E anch'io credo che si possa dialogare con l'Iran perché l'Iran ha delle grandi potenzialità e forse anche il caso come sta avvenendo anche in questi giorni a parte l'ONU e come giustamente lei diceva l'attacco all'ambasciata doveva essere comunque condannato, e sicuramente è un paese che può offrire molto e, e ovviamente la violazione dei diritti umani, dobbiamo sempre tenere alta l'attenzione su questo, sia per quanto riguarda l'Arabia Saudita, sia per quanto riguarda l'Iran, perché sappiamo che ci sono delle violazioni e anche su questo dobbiamo sederci al tavolo e
0: parlare anche di questo Senta, sulla decapitazione del leader religioso sciita eh, ieri sera i nostri due ospiti che sono intervenuti dicevano anche questa da parte dell'Iran sembra abbastanza un pretesto perché probabilmente non aveva quel peso, non aveva quell'impatto sulla società iraniana da montarne un caso di queste dimensioni Eh, Lei come vede? Lei che è stata a lungo in Iran, come vede da parte iraniana la decapitazione? Del loro
1: ma, Vede, eh, il discorso è questo: in Iran eh, c'è una grande parte della popolazione che vuole cambiare, eh, i giovani e tanti altri, ma c'è anche e ancora c'è una grande parte della popolazione che è molto religiosa, e, e questo l'abbiamo visto proprio in questi giorni. Quindi sono insorti praticamente tutti questi sciiti, perché eh, sono fratelli. Lei sa che nell'Islam ognuno si chiama fratello.